0: Välkommen till Yoga Wife in Life. Äntligen är vi tillbaka på den om yoga och livet. Mm. Hej Moa. Hej Marie. Hur mår du? Jättebra.
1: Vi är ju tillsammans Ja.
0: ja i Umi. Ja, jag undrade mig verkligen att komma upp och köra träningshelg med dig så det mm. känns... Så himla skönt, dels ett faktiskt att inte vara i lärarsitsen som jag har varit väldigt mycket senaste året så, och jag älskar att köra utbildningar verkligen men den här helgen ska det bli så skönt att bara, bara följa med strömmen och få massa med inspiration och bara vara och bli händertagen <laughs> jag känner jag behöver det.
1: Det behöver ja. man ju nästan mest När <laughs> ja. man ger
0: så mycket Ja, det är sant eh, Många frågar mig Men blir du inte trött Av att hålla utbildningar Och det blir jag inte när jag håller utbildningarna Men det är ändå eh, Eftersom jag har ett vanligt jobb också 100%, Jobbar 100 Och sen ganska mycket med yogan Så Behöver jag få bli med händertagen ibland också Inte för att jag Tycker att det är jobbigt att undervisa utan bara för att få vara.
1: Men också för att få fylla på. Få egen inspiration mm. och få
0: vårda sin egen kropp. Och få mm. bryta ens egna invandarbänster och så. Mm. Och få någon annan att titta på mig. För ofta jag är jag ju så van att titta på andra. Jag går ju mycket för andra. Men kanske inte så mycket i sån här liten grupp också. Att man får... Vi kanske ska berätta lite igen om träningshelgen, vad det är för någonting. Aa. Du kör ju den tillsammans med Johan. som är. Ja, kan inte du berätta lite bara så vi vet?
1: Johan är ju min kollega här i Umeå. Han har flyttat upp mm. från Karlstad för kärleken. Och han kommer ju från styrketräningsvärlden och driver nordisk hälsa. Med fokus på rörelse och styrka genom rörelse pratar han ju väldigt mycket om och jag kommer från från yogavärlden och så märker vi att vi tänker exakt likadant när det kommer till kroppen. Att kroppen måste må bra men själen måste också få må bra. Och vi tänker också att man behöver ha en rörlig och en stark kropp. Så tema för den här helgen är ju rörelsefrihet. Och det är för att vi ser att man får rörelsefrihet om man yogar, om man springer, om man tungt styrketränar om man kör animal movements så det är ju väldigt brett koncept för att både kroppen, själen och hjärnan ska få må riktigt,
0: riktigt bra mm, Perfect combo mm, ja. ja, det känns också att vi ska få vara mycket utomhus också jag har spenderat mycket tid inomhus både jobb och med yogan så jag känner redan nu att det är, jag blev Genast så otroligt mycket piggare bara för att vi var ute den mm. första timmen här på kvällen. Och nu har vi fått röra ryggraden. Supermysigt. Mm. Mm. Men nu ska vi spela in. Yes. Och vi har fått en förfrågan. Jag har en klass som heter Asana Lab som jag har pratat om förut. Och jag kör den ofta på mina utbildningar. När man har en utbildning, yoga- utbildning, så har vi ofta något vi kallar för Asana Lab. Där man går igenom olika positioner. Asana. Och fokusområden och jag kör den väldigt mycket som en workshop style och jag har ju också en klass som heter en Lab som är workshop style så vi har fått en förfrågan om att berätta om hur vi tänker när vi lägger upp en workshop style klass så vad säger som att –dela lite erfarenheter.
1: –Definitivt. Ja. Och jag är ju väldigt nördig på ryggraden, precis ja. som Marisa sa– –att ni har fått gosa ner i ryggraden nu mm. i ungefär en timme. Mm. Och det är väl det jag kommer dela av mig allra mest just nu– –för att det är det jag brinner för extra mycket. Och jag brinner, både du och jag brinner för den fysiska funktionen i kroppen– mm. –och att man verkligen behöver förstå kroppens olika system– Och vi pratar ju väldigt mycket anatomi på våra klasser. För att man verkligen ska förstå vad är det jag ska jobba med. För det är ju nästan det som är utgångspunkten. Att du måste förstå din egen kropp, din egen anatomi för att veta hur du ska använda den. Så det är egentligen steg ett. Att hitta in till vilket område i kroppen vill jag fokusera mest på. För man måste plocka ut en pusselbit ur hela pusslet för att verkligen kunna jobba med den. Och sen sätter man tillbaka med den och jobbar med hela kroppen. Exakt.
0: Så just att man man in fokus i ett område och just med workshop style att det är ingen musik eller sådär, inget flöde som man ska åh, vara med i. Det, är helt, det är två helt olika saker på något sätt att Asana Lab kör ju för att man ska kunna använda den kunskapen det är, när man jobbar så specifikt med ett litet område så lär man känna det och då sitter det lite i ryggmärgen sen att när man drar in det i flöde och gör andra saker i vardagen eller i, på en vinyasa-klass eller någonting så, så kommer det automatiskt att man använder den här kunskapen som man har lärt sig när man har rört sig och grottat in sig i detaljer. Och det jag tycker är väldigt viktigt under de här eh, workshopsen då som jag har är att man har tid att ställa frågor och tid att experimentera och undersöka. Sånt som man inte har tid med på en vanlig yogaklass. Eller ett löppass eller vad det är för någonting. Utan gräva ner sig ordentligt. Och du använder i alla fall idag på din workshop. skulle man kunna säga samma teknik som som jag gör. Och det är att först prata. Först berätta om vad man förklarar. Vad man ska göra för någonting. Vad det är för fokusområde. För mig, en Asana Lab-klass kan ha... Tre olika arior kan man säga. Antingen så undersöker jag en peakposition. Alltså en position som en Instagram-position. <laughs> Dansaren eller eh, bryggan, helbrygga eller en någon, någon, någon eh, En fysiskt svår en fysiskt, position. Ja, en fysiskt svår, tricky position. Eller så har jag ett fokusområde. Och det kan vara... Axlar eller kår eller höftstabilitet. Något sådant område. Eller så är det en asana-familj. Så till exempel backbends eller armbalanser eller twistar. Så något av de tre områdena. Peak eller fokusområde eller asana-familj. Bygger jag mina asana lab klasser på. Och då börjar jag först med att förklara vad vi ska göra- vad som behöver stärkas till exempel för att göra en viss peak då eh, vi kan prata om det här olika jag har lite olika upplägg det är fortfarande samma upplägg att jag förklarar först och sen förbereder man och sen använder man det, det man har lärt sig och du gjorde ju precis samma sak idag du förklarade först vad vi skulle göra varför eh, och sen förbereder man kroppen man kanske mycket upp, man testar lite grann en enklare variant och sen så går man in ännu djupare och testar igen och ser och tittar på varandra Utvecklar Och så använder man det då sen kanske i ett, i ett flöde Eller i ett sammanhang så att säga Och det är precis det vi gjorde idag
1: mm. Och jag kan ju <laughs> beskriva, det ja, beskriva det eh, Ja beskriver jag beskriv det Och många gånger använder man ju ryggraden som en enhet mm. Men ryggraden är ju uppdelad i massa olika enheter Och jag brukar prata om 24 ryggradskoter, alltså de koterna som går från sakrum, alltså från den lilla triangeln som fördelar stötdämpningen ut i bäckenet, längst ner i ryggraden. Och så de 24 koter som går hela vägen upp till nacken och går upp i skallbenet. Och de här koterna kan man typ röra, man kan känna spinalutskotten som sticker ut. Och först beskrev jag ryggraden, att så här ser ryggraden ut och sen fick ni börja känna på ryggraden Så att man faktiskt fysiskt får känna på en annans ryggrad Kolla på den personens ryggrad Och känna att det bara, men jag känner inte den här kotan Eller jag hittar inte den här Så att man börjar reflektera över Ja men okej, okay, det sitter koter här Även om jag inte känner dem Så då börjar man också visualisera Okej, okay, här ska det vara så här många koter ungefär mm. Och sen så får man promenera upp längs med ryggraden Och så fick ni göra det två gånger För första gången så bara ja, Jag fattar inte, var ska jag ta vägen och så Och andra gången är det lite mer fokuserat mm. Sen fick man prata med den andra kompisen om den här upplevelsen. att ja, men Vad kände du? och Det här kände jag. Och det här tycker jag var konstigt att hitta. Det här gjorde ont för mig. Eller det här var väldigt skönt för mig. Så att båda får beskriva det. Och sen byter man. För den ena personen får ju då få beröringen. Och få känna fysiskt i sin kropp. Vars är dessa koter? Den andra personen får beröra och se utifrån. Här finns de här koterna. Och efter det så fick ni börja röra i katt och sekvensen som är en ganska vanlig sekvens i yogan men ofta rör man den när man rundar och svankar hela ryggen.
0: Det var den tjejen jag jobbat tillsammans med hon mm. bara, men jag har gjort katt och ko massor med gånger på Youtube eller vad det är för någonting men jag, jag har aldrig fattat att det är så här. Ja, och det finns <laughs> ju olika varianter av den. Ja, den var enkla varianten också. är
1: att svanka och runda. Mm. Ja. Den avancerade varianten är att börja längst ner i ditt bäcken tippa bäckenet och sen kota för kota 24 stycken längst den har vi graden. separat,
0: eller hur? Du har kört den Vi har den som ett separat avsnitt Ja, det har vi Så den kan man göra om man blir sugen mm. Mm.
1: I tidigare avsnitt ja. Så den är väldigt väldigt bra att göra Väldigt väldigt fin, men det är ännu finare att faktiskt få beröring Och faktiskt mm. fysiskt få känna utifrån Att just det, det här med dyggrad finns mm. För det är lättare för hjärnan att få den kopplingen då
0: Superhärligt
1: oh. Och efter det när ni hade berört och känt på varandra och gjort katt och K tillsammans med varandra så fick ni gå in i er egen bubbla Och så fick ni en superenkel sekvens Men ni fick röra ryggraden utifrån de här 24 kåterna I den sekvensen Fram och tillbaka några gånger och man märker på personer hur de går in i sin egen bubbla och bara shit här här kan jag känna efter hur min ryggrad rör sig och mm. här kvotan får jag inte väldigt mycket kontakt med just nu men då får jag gå lite långsammare där. Mm. Och det är så vackert att se när folk har så djupt in i sin egen kropp och undersöker det nyfikenhet mm. för att de förstår sin anatomi.
0: Så där kommer användandet av det vi fick först en förklaring och sen gräva ner oss verkligen och känna efter, experimentera, undersöka och sen använda det vi hittade där i en sekvens. Det är precis det upplägget som jag också brukar ha. Och jag tycker det är viktigt att förklara. Mm. det är liksom
1: prio ett så att de förstår varför man ska göra på det här sättet ah. för det finns jättemånga olika sätt att röra ryggraden, mm. så om man ändå förklarar jag gör det på det här sättet så kan man förstå den tekniken, för det är ju en teknik man använder, sen använder man tekniken när man börjar yoga och experimentera mm. och känna efter mm. och sen får man lära känna en ny teknik och nya perspektiv och så mm.
0: så det här var ju för mig om jag ska kalla det, då är det ett fokusområde som vi undersökte idag, då var det ju fokusområdet var ryggraden mm, mm så om jag ska göra en annan fokusområdes klass då då tar jag reda på, alltså jag fräschar upp mina kunskaper runt om man nu ska säga att jag använder höftstabilitet, ja men då, då läser jag på, jag fräschar upp mina kunskaper runt höftstabiliteten och sen finns det ju ganska mycket erfarenhet från åren så att säga och sen skapar jag en, en workshop runt om höftstabilitet, om det är ett fokusområde.
1: Och det viktiga är att du själv besitter kunskapen när du ska lära ut. Exakt. Att du faktiskt inte, har ja. gått, walk your talk, ja. så att säga. Att du mm. faktiskt har övat och nött och känt ja. efter
0: och experimenterat och ja. sett, utforskat. Och oftast det att plockar upp är ju det som inspirerar mig för tillfället. Mm. Det som jag. Gräver ner mig i, i min egen praktik. Just nu. Så. Så om, om jag nu har höftstabilitet så förklarar jag då först varför är det bra. Med höf, varför vill man ha höftstabilitet överhuvudtaget? Mm. Vi pratar ju så mycket om höftöppningar hela tiden i yoga. Så varför är det bra? Eh, kanske förklara skillnaden på kollaps och om man använder för mycket kraft eller för lite. Eller vad, vad kan hända om man om man inte har den här höftstabiliteten. Då får du utlägga vad en kollaps och... är. Ja men kollapspropping har vi nog pratat om tror jag. Nej. Inte jättemycket. Inte jättemycket Nej. kanske. Ja men kollaps är när du inte har någon, eh, någon stund stuns, man bara kollapsar ner mot jorden. Gravi... Eh, inte graviditeten. <laughs> Gravitationskraften <laughs> drar ner den. Man gör liksom inget, inget motstånd utan man bara låter sig dras ner mot mot jorden. Ibland kan det vara att typ hänga i dina lederna. Hänga i lederna. Det är det som är allvarligt som Man hänger i lederna. I,
1: det ja. finns ingen aktivering i kroppen där du lyfter din egen kropp bort från Nej. gravitationen. Exakt. Eller uppåt.
0: Ja. Och ibland så använder man för mycket kraft. Man bara studsar upp. Och är liksom som en, man använder man är hela tiden en, en aktivitet. Överaktivitet skulle jag vilja säga. I musklerna så att man, man blir överspänd. Helt enkelt. Så man vill vara någonstans där mitt emellan. Men om jag jobbar med höftabilitet så brukar jag förklara det konceptet. För det är väldigt vanligt att man hänger i höfterna. Att man liksom putar ut med ena höften åt sidan och, och, och hänger där. Så det brukar gå igenom mycket just då. Jag brukar prata energilinjer också. Energilinjer vad är det egentligen att man ska placera sin kropp på ett sånt sätt att det blir ansträngningslöst. Man kan använda energin från... Från kraften ner i jorden. Så att man får den upp genom, genom kroppen. Så allt det här förklarar jag först. egentligen var, Men framförallt och varför är det bra? Varför vill vi göra det här? Varför vill vi göra det här jobbet? Och, och sen, det man
1: generellt brukar säga också är att om du kollapsar i dina leder så låser du ju energin där. Ja. Och det är för att när du är kollapsad då kan du inte använda kroppen i samma kapacitet Nej. som om du lyfter din kropp. Mm. Och då blir det som en låsning Och det är där man säger att då kommer inte energin igenom
0: Nej, för man vill ju ha Du vill sprida energin i hela kroppen Inte bara ha den fokuserad i ett område
1: I princip ska anspänning mm. i kroppen En mjuk anspänning som gör att du kan använda kroppens fullaste kapacitet
0: Ja, anspänning kan ju låta negativt i vissa Men du menar muskelanspänning liksom. Och partiell anspänning Att man, ja. man får kontakt med hela kroppen Ja Kontakt gillar jag. Ordet kontakt. Men sen i fokusområden. Förbered. Vad man ska göra sen. Aktivera, stärk, få kontakt. Alltså olika olika övningar. För att aktivera området. För att få kontakt med området. Och för att stärka området. Det är oftast det man behöver göra. Och, Och göra det långsamt. Och tid för att ställa frågor. Och
1: långsamt är ju nästan den viktigaste punkten. För går det långsamt, då hinner man märka av ifall det är något område som inte riktigt är vaket och alert. Och då är det området man behöver fokusera ännu mer på. Sovande områden i kroppen som man inte har kontakt med. Och det tar tid att hitta dem. Och går det fort, då är det väldigt lätt att hoppa över det. För då är det större rörelser som tar över, så det är därför också vi nördar ner oss i väldigt små, långsamma rörelser som ibland kan vara frustrerande och mm. jobba med för att man känner att nej men jag får inte kontakt här. Mm. Det händer ingenting hur mycket jag mm. Och det kanske inte händer någonting under den här workshopen mm. men då måste man ju återkomma till det och inspirera sina deltagare att det här är viktigt att fortsätta för att man behöver ha kontakt med hela kroppen för att må bra.
0: Mm. Ibland så måste man även lägga in övningar som verkligen är rätt tunga som använder muskulaturen också i det här området som du vill få ha kontakt med för att du då väcker en medvetenhet som du har kårövningar eller en, en, en pikposition där du behöver använda kårmusklerna så lägger jag in en riktigt, riktigt tuff kårövning mm. så att jag ska säga men här, åh men här finns de här musklerna och, och en sån övning där man verkligen låser in och ser till att man hittar dem att det bränner till ordentligt För att då sen har man den medvetenheten att när man gör en viss position så kan man... Aha, just det, nu känner jag de där musklerna eller den där kontakten som som vi använder från början. Så det är hela tiden en en uppbyggnad. Men definitivt planera. Så att man får kontakt med alla områden som som man har tänkt sig. På olika sätt. Det behöver inte alltid vara så här super långsamt men när man ska hitta kontakten sen så behöver det vara långsamt. Och sen använder då när man väl har fått den här kontakten använder i idag gjorde du en litet, ett litet flöde. Det kanske är en svår transition från en asana till en annan där man verkligen kan få hjälp av kraften i gluteus till exempel eller just när använder när jag gillar också det här undersöker om jag har en tendens just höftstabilitet det är så många som hänger i till exempel hög lounge eller i krigarna och så gör man en krigare och så har du en transition till en sån här ninja pose det är otroligt vanligt att man bara hänger där ner i höfterna i båda i båda positionerna om man då undersöker har väckt det här området och gör en sån ganska svår Transition, eller enbenta eh, balansövningar om du går från eh, halvmåne, till, eh, till trädet. En så här jättesvår enbent balans. Så har du då väckt det här området och sen gör en sån svår övergång så får du en helt annan medvetenhet i det flödet också. Så kan du använda det sen när du går till en annan. En annan snabbare yogaklass där det finns ganska många såna här svåra transitioner och snabba flöden. Så mitt mål är verkligen att man ska kunna använda det här sen. Och även i, inte bara på yoga utan i, i livet också. Hur står jag egentligen? Hur står jag? Står jag liksom ut och bara hänger i lederna eller stöttar jag min kropp inifrån? det fokusområdet gillar jag att jobba med men ibland så jobbar jag med peak också det gör ju du också, vi har pratat mm. om just peakpositioner, hur man hur man jobbar då, men just i Asana Lab i workshops så jobbar man på ett lite annorlunda sätt än när man har en, en klass, en, en vinyasa klass hur brukar du jobba då, om du har ja, men det kan ju vara handstående till exempel du gör jag ju bryter ner i
1: beståndsdelar mm. vad behöver jag börja jobba med vad är Exakt. första delen egentligen Ah. Och så sen backtrackar jag. Så från ett handstående så backar jag bandet till första steget. Okej, mm. vad är det viktigaste? Och oftast är det ju handleder. Ah. Jag måste mjuka upp handlederna. Jag måste väcka igång i medvetenhet kring dem. Jag måste stärka mina fingrar så jag orkar belasta dem. Mm. Och värma upp leden. Mm. För det handlar ju oftast i peakposition. Att man måste värma upp olika delar i kroppen. Väcka igång i medvetenhet där. Och sen måste man börja mjuka upp vissa delar mm. i kroppen. Så jag börjar ju med handlederna. Sen går jag upp till triceps, sen går jag upp till axlar, sen går jag upp till bålen, sen går jag upp till benen. Mm. Så jag börjar nerifrån och upp. För när man står på händer det är händerna som är längst ja, nere ja. och så tar man eh, resan uppåt. Mm. Och så avrundar jag med helhetspaketet. Ja. Hur bygger jag ihop det här till en helhet? Så att mm. alla de här delarna som du har väckt igång och skapar den här medvetenhet kring och tränat på olika sätt.
0: Mm. Hur får du nytta av det i ditt handstående? Mm. Precis. Och det har ju du förklarat då från början. Så igen, det är, den, det är den strukturen. Förklara från början vad vi ska göra, varför vi ska göra det. Kanske gå igenom, jag brukar ju då gå igenom vad, vad behöver vara starkt. Vil, vilken del av kroppen behöver du vara stark i för att klara av den här positionen? Vilken del av kroppen behöver vara flexibel? Så vad behöver stärkas? Vad behöver öppnas? Och var behöver vi ha kontakt? Var behöver vi ha medvetenhet? För att klara av den här positionen. Om man vill klara det först och sen då gå igenom de övningar man behöver. För att, för att just stärka, för att öppna, för att göra Och sen använda. Så det är verkligen en ganska enkel struktur. Men ibland jobbar man med en pik så gillar jag också det här backa bandet. Och med sin egen erfarenhet och det man har lärt sig fundera på vad man behöver.
1: Och det är också när man backar bandet man kan ge något till alla. Så även om man inte kan stoppa händer Hur kan du stärka dina fingrar, armar, axlar och bål ändå Även om du aldrig kommer att komma upp i ett handstående Och det är ju det som gör dig till en riktigt grym yogalärare Alltså en fantastisk yogalärare När du kan ge alla i lokalen samma Inte samma upplevelse Men du kan ge alla något i rummet Som de kan jobba med Som utvecklar dem
0: Den här Alla får komma vara trygga, känna sig trygga och inte behöva kastas in i någonting som är helt out of range. Helt utanför deras, ens, att det inte ens är så möjligt för många att ens lyfta knäna från golvet. Men om man kan ge alla någonting att, att närma sig sin gräns. Alltså där och utöka sin potential, sin, sin kapacitet och alla har ju någonting att jobba med det tar ju aldrig slut det finns ju alltid någonting mer att göra, att jobba på
1: och det är därför man i alla dessa workshops och egentligen i alla sina klasser ska ha en progression så man börjar från lägsta nivå och så bygger man upp det, så vem som helst kan stanna på nej men här vill jag stanna här känner jag mig trygg, här känner jag mig nöjd och här får jag en bra utmaning just idag så att även personer som älskar att ha det avancerade alternativet kan välja det varje gång. Mm. Varje gång och kommer på plats. Nej men idag är inte min kropp där. Nu vill jag stanna här. Det känns bäst här.
0: Mm. Men inte stoppa någon heller. Som, mm. man verkligen, som man verkligen vill. Jag tycker liksom att de som. De som vill. Är, jag tycker inte om ordet avancerad. Men de som kan stå på händer då till exempel. Men de gör ju det. Blir det en hoppa, hoppa fram från. Om du står i hunden till exempel och ska ta dig fram längst fram på mattan i en framåtfällning till åternäsarna så kan ju den som kan stå på händer hoppa fram och upp i handstående och så komma ner lite mjukt och fint i i framåtfällning medan den som står bredvid kanske kliver fram från nedgående hund till framåtfällning. Någon en väldigt som fin progression fram. där är ju
1: faktiskt Att visa först att du kliver fram Var yeah. nummer två visa att om du känner för det, Om lusten finns där då kan mm. du hoppa Precis. Och då kommer de som är jäkligt sugen på det Att skutta mm. och de som känner No way, mm. de kommer att gå Kliva Precis. Så jag tycker det handlar inte om att vara avancerad Nej. Utan det är ett ord som har fastnat lite i yoga ja. Att det här väldigt avancerade alternativet ja. Men ibland mm. så kan det avancerade alternativet För dig vara att backa
0: mm. Att nej, Precis. respektera dina gränser och respektera ja. din kropp. Och också just det här att sakta ner. Det är därför jag gillar de här workshop style. För att då sakta man verkligen ner. Och det är då man undersöker och man upptäcker var man är svag. För om du alltid gör snabbt, om du skyndar dig förbi, om du tar dig dit med kraft eller svung som vi också pratade om idag. Så kommer du hoppa över de, de delar av kedjan där du är svag. Om man vill stärka. man vill vara stark i hela kroppen. Inifrån och ut. och inte bara biceps eller <laughs> mm. eller axlar och armar. Du kanske, du kanske är superstark i axlar och armar. Så att du klarar av att på något sätt slita dig. Till vissa positioner. Eller vad det nu är för någonting. Och sen kan man vara supersvag i, i höfter. Eller så hela kedjan. Mm. Men det är så lätt att. Hoppa förbi det. Mm. Om, man, om man kör snabbt.
1: Mm. Och glömma bort att vi alla behöver gå stegen. För det som mm. du sa idag. att Du har ju hållit på med yoga- Sen urminnestiden. Ja. <laughs> Länge. Mm. Så den du gjorde övningar med sa ju. Men varför? Du behöver inte göra det här. Och du bara, jo, jo. Jag behöver också göra det här. För vi behöver alla backa bandet. För det är lätt att hoppa över eller glömma bort vissa kroppsdelar. Och när vi backar bandet och gör basic grejer från grunden. Då kommer vi att, oj. Men den här var inte så vaken och lätt. Eller den
0: här var inte med. Eller den här ömmade idag. Det är lite grann det här en... Beginner's mindset att, att vara nybörjare varje gång Att göra saker som om att man aldrig har gjort dem förut Det är ju det också som gör att man kan Upprätthålla den här nyfikenheten och, och, och inspirationen På något sätt Och inte glömma bort heller hur det är att vara Ny <laughs> mm. ja, Jag tror det är jätteviktigt För att behålla inspirationen Och alltid tänka att ja, man, Jobba från grunden Back to basics mm. Det är bra
1: där landar vi med jämna Där landar dum. vi, ja.
0: Men vad har vi mer? Så fokusområde har vi pratat mycket om. Piken har vi pratat om. Och sen är det ju då kanske Asana-familj. Och vad är det då? Det kan vara balanser, det kan vara twists, det kan vara framåtfällningar. Framåtfällningar är någonting som många har problem med. Man, man tycker att, ja ah, men vad skönt, det är bara att fälla näsarna till exempel, det är när man sitter på rumpan, benen framåt och fäller över kroppen framåt. Då tänker ju många liksom huvud mot knä eller att huvudet ska vara så långt ner som möjligt. Det är ju ofta framåtfällningarna som är boven i dramat när det gäller yogabatt. Den här skadan bak i, i hamstrings upp mot, upp mot fästena som är rätt var rätt vanlig i alla fall. Jag tror inte att den är lika vanlig längre. Den var i alla fall... vanlig när man la sig på att ja, assistera det genom att lägga sig på
1: personer ja. i framåtfällningar och trycka ner personer i olika positioner för då mm. kom de ju betydligt djupare än vad ja. de skulle.
0: Eller det här med att ta tag i tåarna och så drar man med armarna och fläker mm. ut, ut sitt benen utåt, utåt sidorna bara, liksom, och drar med kraft ner. Det känns i alla fall i Sverige som att den Stilen av yoga minskar ganska mycket. Det, det Vi har ju så hög
1: medvetenhet kring biomekanik och ja. eh, hur
0: kroppen är mm. gjord för att röras och vad som inte är speciellt bra för mm. kroppen. Precis. Och det har ju mycket med prestation att göra. Det känns som att det börjar smyga in mer nu att i alla fall i yogan att det inte är så mycket prestation längre, det är inte så mycket fokus på. Men
1: Jag tror för att du är där.
0: Jag det tror kan det vara finns att vi... fortfarande väldigt många yogaformer ja, finns... där det är
1: väldigt mycket fokus på prestation. Ja. Men du och jag ser ju kanske att den håller på att skifta.
0: Ja, men jag har hört också, nu på, på en större yogastudio också, där de har tidigare haft mycket vinyasa flow och snabbare och några elever där har sagt att, för jag kör ju ganska, jag kör ju väldigt långsamt men ganska fysiskt ofta, och då är det någon som säger men vad skönt att du kör så att man känner att man verkligen har jobbat igenom kroppen och kört den ganska fysiskt för att de flesta klasser nu är väldigt, väldigt mjuka att det har nästan kanske, det är ju så här med en pendel att <går> eh, först så blir det en pendel åt ett håll där det kanske har varit mycket prestation, mycket svett och, och det ska vara tufft att byta upp lite igen och nu går pendeln mot mer det mjuka och Embodiment och så vidare. Men för mig, för kroppsliggande och embodiment, det, behöver inte, det betyder inte att, att man inte jobbar igenom kroppen och bygger upp en värme. Eller det kan till och med innehålla svåra positioner. Och, så att det är liksom vi är någonstans där i, i pen, pendeln ner mot det mjuka mer. Och så, jag tror att det kommer att komma tillbaka in i mitten snart. Men det är på olika, olika stånd. Studior, tror jag. I USA så tror jag fortfarande att det är väldigt mycket så här vinyasa-snabba. Mm. Snabba snabba vinyasa klasser man ser det på eh, Yoga Glow till exempel mm. så finns det extremt mycket snabba vinyasa-klasser. Men som mm.
1: jag pratar med till exempel Lotta som driver urban yoga, hon säger mm. att de klasser som jag har fullast är när jag har lite mjukare. Ja. Ah. Och det är för att jag märker i vårt samhälle att man, man har varit så prestationsriktad mm. och köttat på så mycket och pushat sig själv så mycket så nu är man bara trött. Ja. Och då vill man bara ha myset och det lugna ja. och det sköna och det behagliga och det omvårdnande. Ja. Men kroppen behöver ju båda så småningom.
0: Så småningom, men nu är vi nu är vi mm. ner i det, det här prestationsinriktade pendeln har slagit över. Och nu är det mycket, det är mycket yin, det är restorative, det är, även vinyensaklasserna även blir mycket, mycket mjukare. För att vi märker ju det, att det är det folk behöver. Men som jag känner nu, som jag sa i berättade idag också, att jag, jag känner själv att jag behöver mera boost, mera kraft, mera energi kanske tungstyrketräning ut och springa eh, för att må bra så inte bara inte bara myspyset fastnar jag är i myspyset så må jag inte bra heller, mm. jag måste verkligen ha den här balansen mellan myspyset eh, och, och eh, kraften och även konditionsträning så det räcker faktiskt inte för mig så räcker det inte med bara yoga, även om yoga ger mig så extremt mycket du för det är ju så många ingen
1: kropp räcker bara yoga om man Nej. kollar till böcker som hjärnstark ja, och sådana saker vi behöver mm. hög högkonditionsträning vi behöver ja. tung styrketräning, vi behöver rörlighetsträning mm. vi behöver alla delar mm. men vi dras nog lite åt en eller andra hållet mm. att vi har ett favoritområde och sen måste vi bjuda in de andra områdena för att få helheten
0: ja. och nu under en period så har jag prioriterat bort den här Lite tuffare Träningen Ja men tidsbrist Det är ju så Man hinner inte med allting Så yogan har fått tag i väldigt stor plats Så jag känner verkligen att kroppen Skriker efter att få äh, Ut
1: Man får ju massa goda hormoner
0: ja, ja, det. ja precis Och mm. ut i naturen och äh, Dra in allt det här gröna mm. Härligt Så vad var vi? Asana-familjen um, med sådana familjer, just med backbends, armbalanser, vissa gånger kan det vara krigare till exempel. Så att det här är mer för att hjälpa folk att få generella principer när det gäller backbends till exempel. Vi har ju ett backbendavsnitt där vi pratar mycket om de generella principerna. Jag tror att vi har ett armbalansavsnitt också där vi också pratar om de generella principerna. Vad behöver man använda för att, i, i de här olika familjerna, twistar till exempel. Menar, vad, dels hur fungerar ryggraden, vad är det i ryggraden som, som, som twistar <laughs> bäst, sämst. Vad som är bra med twistar. Och sen så går jag igenom så hitta teknik. Vad, vad hjälper mig? De här generella, generella principer, kanske problem. Och så brukar jag ta upp sådana här cues som vad är det man brukar säga? Men vissa lärare har ju ändå lärt sig- att eh, bara instruera vissa kurs- men de vet inte riktigt varför. Till exempel om man säger i hunden- titta in mot knäna, dra bröstet mot knäna. Och den, den instruktionen, den cue som man säger- har ju ett bäst före datum Så det funkar ju inte för alla. Och, eller om man säger, vad är det man brukar säga-
1: Slappna av rumpan Slappna av i rumpan i baköjningar
0: Ja, precis Och varför säger man det kanske förklara Men varför säger vissa lärare så Det finns en orsak till det Från början Men det behöver inte betyda att det är rätt för just dig Beroende på hur det ser ut I din, i din anatomin din dina leder din ditt skelett, hur det ser ut Jag brukar gå igenom de här generella principerna Vad kan hjälpa i den här positionen Vad kan man tänka på För att få ut det mesta av den. Var kan jag samla kraften? Vart vill jag rikta min energi någonstans? Kanske en... Vad vad händer om du pressar ner lilltån här? Vad händer om... Och så vidare. Och undersöka där. Och även att ta sig tid att undersöka sådana vanliga positioner. Som man inte riktigt hinner få tillräcklig information om i i ett flöde. Eller även i någon både flow-klass så instruerar man ju på ett helt annat sätt än vad man gör i en, i en vanlig i en vanlig klass. Och då kan det vara skönt på något sätt att gå igenom positionerna i lungrom. Testa hur känns det att göra den här mot väggen? Hur, t- hur känns det att göra en en um, parsfakonäsarna mot väggen? Luta sig in i den. ja det är så här. Man skulle kunna få ut mer av den för att man bara hinner testa det på ett annat sätt eller man är två och två och kan hjälpa varandra så det gillar jag aktiveringstips jag menar, hur, hur, hur kan man tänka för att aktivera höften eller hur kan jag tänka för att aktivera insida lår eller? och just asan familjer är ju någonting som man ofta går igenom på yogalärarutbildningar så har man ju att ja, men idag så går vi igenom krigare mm. <laughs> ja och då går igenom de här skillnaderna som en, en krigare, ett krigare, två krigare, tre det är helt olika principer helt olika områden man jobbar med i kroppen och så den, den omvända krigaren också då har man kört igenom dem så har man kört igenom kroppen ganska, ganska rejält på väldigt olika sätt mm. så det är, mycket, det är komplext det, jag brukar inte hinna med alla krigarna utan jag brukar snarare köra en viss vinkel i höften till exempel så gör man en en krigare i två så kan man komma till entrikonäsarna och en halvmåne för att det är samma vinkel i höften, de hör ihop. Men även de kan kräva en hel
1: del olika tekniker ja. även om höfterna är i samma ja. position. Mm. Så i grunden kräver det väldigt stor anatomisk förståelse och mm. nyfikenhet för att kunna mm. ha de här slags klasserna ja, Och kunna fint. lära ut dem, att man har undersökt dem, man har utbildat sig, man har mm. läst på, man mm. har övat... Man har säkerligen sett andra kroppar röra sig för det är också väldigt viktigt att förstå att kroppar är olika mm. i hur vinklar ser ut i höfter och hur ryggraden rör sig och liknande. Mm.
0: Men det är också en stor del som jag brukar ta med i de här workshopsen också att man får undersöka på sig själv <laughs> hur, hur, hur ser min rörlighet ut hur ser min, mitt skelett ut kanske jämföra så här, men vad är ration mellan min arm och, eller längden på mina ben och på min överkropp eller längden på min arm och mitt underben så man förstår att det är inte är lika lätt för alla att kliva fram till exempel med foten mellan händerna i en lounge har du hört talas om apindex? Ap-index, ja, vad är det, det, är så, det är,
1: Jag har liksom hört jättemånga säga det. Ab-index är om du sträcker ut dina armar ja. och är du lika lång som du är, då är ditt ab-index 0. Om du tänker att dina armar rakt ut i sidan är lika lång som där från huvudet ner till tårna.
0: Aha. Är
1: dina armar längre mm. än vad du är från huvudet ner till tårna, då har du ett positivt apindex. Så då har du väldigt långa armar. Ah, och är dina armar kortare så har du ett väldigt negativt AP-index. Okay. Och det här kommer påverka hur du utför olika övningar. Ah. Vad du kommer ha lättare för och vad du kommer ha svårare för. Mm. Så till exempel har du ett positivt AP-index, att alltså ha längre armar än vad du har eh, längden mm. på din kropp. Mm. Så kommer det väldigt enkelt att hoppa fram till fram dina. Till fot. Ja, mm. Om du står i nedokondition så är det väldigt lätt att hoppa fram med dina fötter fram till dina händer. Mm. Men har du väldigt korta armar mm. så kommer dina fötter att ta i väldigt mycket tidigare. Ja. Det är kanske fysiskt omöjligt för dig att sätta ner dina händer bredvid dina ben. Mm. Fötter. Mm.
0: Med raka ben. Och så är det ju. Och det verkar man väldigt tydligt när man börjar jämföra att vi är så olika. Och så ska man försöka klämma ner sig i exakt likadana positioner. Mm. Det går inte.
1: Och det är det vi vill lära ut till våra deltagare. Att äh, det kan man inte. Kan Så man du inte. måste använda ditt ja. eget förstånd egentligen. Ja. Du måste förstå att din kropp är unik och mm. olik. Och därför måste du bemöta din kropp utifrån hur det känns kroppen. Och utifrån att alla lärare kanske inte har koll mm. på din unikitet. Mm. Jag hittar på inord. ord. hittar
0: på en ord. ord. har
1: Moas lexikon. Ja,
0: Moas lexikon. Vad ja, vet du på svenska då? Unikness. Mm. Det var en direkt översättning från engelska. Vad svingelska! Ja, men det gäller ju verkligen. Det, det är inte helt eh, enkelt att börja köra Asana Lab eller workshop-style. Eh, Man måste som sagt ha ganska mycket kunskap bakom. Och en extrem nyfikenhet inför en kroppen. Nyfikenhet. Undersöka också. Och- träna på sig själv eller verkligen praktisera själv. Du kan inte lära ut någonting som man har läst i en bok. Det går inte. Eller ja, det går. Men det blir inget bra.
1: Mm.
0: Det är verkligen egen praktik bakom det. Men sen inte bara egen praktik heller utan det är därför jag brukar fräscha upp uh, inför när jag, när jag skapar nya workshops så att jag fräschar upp uh, mina kunskaper om om just anatomin i det området så att jag också kan förklara hur det hänger ihop men sen brukar inte jag nörda in mig så mycket i muskler och muskelfästen och vad de heter och så, det är ingen idé jag pratar nästan ingenting om vad muskler heter jo, lite grann stora gluteus maximus eller men annars försöker jag använda så lite nörderi som möjligt vi diskuterade det här med sanskrit, att använda sanskrit med yogapositioner och jag, jag är lite kluven där, så jag gillar ju det eh, på ett sätt, för att jag har haft så mycket nytta av det själv när jag har varit och rest i världen och kunnat gå på klasser även i länder där jag inte förstår språket och kunna hänga med ganska bra, och jag tycker att en yogalärare ska väl ha hyfsat koll på det men det är ingen absolut nödvändighet Uh, och vi måste ju vara medvetna om att våra elever inte kan sanskrit och kanske inte alls bryr inte, sig och inte alls bryr sig om man inte själv utbildar dem i det. Jag brukar ju säga både och både sanskrit och engelska eller svenska då, Jag brukar om. ofta välja en position per klass. Ja, ja, precis. istället
1: för att mm. bara rabbla upp nej, massa nej, nej, nej. sanskrit och folk har ingen aning om nej. vad man pratar om och det
0: är precis samma sak, den här känslan man kan ha när man går på en klass och läraren bara pratar sanskrit och du kan ingen sanskrit alls då är det liksom, det är ingen kul du vet inte vart du ska, du vet <laughs> eh, och det är samma sak med muskler och riktningar man börjar prata protraktion och, och elevation och depression och, och alltså bara
1: hur skulderbladet slår sig hur
0: skulderbladet slår precis. istället av förklara vad är det vi gör vi drar skulderbladen bort från varandra för att jag har varit med på så många workshops med lärare som bara använder anatomiska termer och då på engelska och jättesnabb takt och till slut så är man helt virrig man, också för att man inte kan språket och då har inte jag läst ganska mycket anatomi och jag tänker då de elever som kommer och inte kan någon anatomi överhuvudtaget. De vet inte vad delt och idé och så är för någonting. Så Men det är därför det, det handlar om den här pedagogiska
1: förmågan att kunna nå ut till så många människor som möjligt. Mm. Och till exempel idag, Johan är ju väldigt anatomiskt lagd så. Och jag är ju väldigt mer, alla människor ska fatta vad jag pratar om. Ja. Så den översta kvotan i bröstryggen kallar jag för puckelkvotan. Ja. Alla vet vad jag snackar om. Mm. Man behöver inte förklara, det är... Mm. Vad man nu säger? Är, är det L? Nej. C12 är, mm. kallas för den kvotan. Mm. Och det behöver man inte. Alltså den kunskapen behöver inte jag ge dem. Jag behöver bara säga, det är den översta kvotan. Jag kallar den för puckelkvotan. Ja. Hitta den.
0: Mm.
1: Och det är väldigt lättgängligt för människor. Ja. Sen kan man ju vilja lära ut vissa ord. Precis. Men då får man nörda ner sig i en specifik område. Mm. Pratar man om skullebladen och skullebladens olika rörelser, då får man nörda sig ner sig i det. Mm. Inte allt annat. Nej. På anatomiska, mm. latinska
0: termer. Mm. <regår> jag ja, men bara in rotation, out rotation, eh, with elevation. Alltså mm. man blir helt snurrig till slut. Ja. Det
1: är nörderi för andra nörderi lärare, mm. Inte ja. för den stora breda gruppen.
0: Nej. Och det är lätt att man glömmer. Jag, jag vet det själv. Att det är lätt att glömma ibland. Att folk inte vet vad. Det är många som inte ens har ens tänkt på att de har ett Mm. Och det är väldigt lätt att glömma när man är så nörd när man är så nörd som vi är. Men bara att få känna på sitt eget skuldblad och just det, skuldbladet kan röra sig upp och ner, det kan röra sig och då
1: kan man faktiskt kalla ja. det upp och ner Inte upp och ner, elevation och, och, och depression n- alltså, n- Man kan göra det väldigt, väldigt lättillgängligt ja. För de orden är ju egentligen bara för dig som är extremt nördig i anatomi ja. Så det kan vara bra för dig som yogalärare att ha koll på det mm. Men du behöver inte lära ut det
0: Jag läste någon reklam för en yogalärerutbildning Jag till och med skrev ner det i min, i min telefon inte jag måste bara hitta den Ja här jag jag började skriva ett inlägg, men sen så hann jag inte skriva klart, jag vet inte, just att det han skriver här det är alltså en reklam för en yogalärarutbildning. Och just att jag förstår allting som, som står där. Och Ibland så kan det vara viktigt för en yogalärare att veta kunna mycket om anatomi, men att den här informationen faktiskt är det mest viktiga och nödvändiga att kommunicera liksom till de som. Till sina studenter i en joggeklass, det, det håller jag verkligen inte med om, så det är alltså reklamen. As the humerus abducts, the scapula upwardly, uh, upwardly rotates at a 2 to 1 ratio. Sopraspinatus, one of the rotator cuff muscles initiates humeral abduction. Then, as the scapula upwardly rotates rotus anterior and trapezius, create a force couple to the. Alltså, fattar du? <laughs> Och det bara fortsätter så här. Mm. Upper trapezius is a more active in early phase and serratus anterior plus lower trapezius kicks in much more in a mid and late phase. Middle trapezius, rhomboids and elevator scapula are more active in the downwardly rotating blah 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 blah. Alltså vem orkar lyssna på det här? För du som till och med, du kan alla de här orden mm. eller hur? Du kan precis alla de här orden eh, och vet vad varje muskel är. Men är det nödvändigt i en yogaklass att förklara precis allt det här?
1: Nej, jag blir asuttråkad. Eller hur? Jag vill gå in i min egen kropp. Jag vill förstå den. Jag vill få en skön känsla. Jag ja. vill ha god musik att röra mig till. Inte bara höra massa anatomiska termer för jag blir så galet uttråkad. Jag ja. vill få en upplevelse. Beskriv saker och ting för mig som jag kan uppleva eller undersöka eller
0: ja. liknande. Så, sånt här tycker jag är... Det känns outdated. <laughs> det kan vara bra för en yogalärare att, att veta det här, men det... Nej.
1: Jag tror vissa går igång på det. Och de kommer leta sig till just de här utgivningarna. De där kommer leta sig
0: till just det här. och jag menar, Du och jag vi har ju varit på massor av sådana här workshops där läraren pratar på det här sättet. Och det är bra. Och det är ju det som, som gör också att vi har den kunskap kanske som, som vi har. Men dessutom har vi läst mycket anatomi. men...
1: Men du och jag tappar också fokus. Vi, vi
0: tappar fokus för att det är för svårt. Mm. Inte ens om man förstår alla orden så förstår jag vad han säger.
1: Mm.
0: Det går inte. Mm. <laughs> så, nu har jag rappat. Så
1: gör det lättillgängligt. Gör det, det lättillgängligt,
0: precis. Använd normala ord.
1: Och hitta på ord, puckelkota.
0: puckelkota. Folk kommer fasta vad du menar. <laughs> <Ja>. <laughs> alla
1: vet hur en puckel rycks ut.
0: Ja. Och den är väldigt tydlig.
1: Den är jättetydlig.
0: Mm. Sa det min partner där idag. För hon, min, min partner, hon kände definitivt l- ländryggen. Mm. Har liksom ont i ländryggen. Och, och skulle verkligen må bra av att mjuka upp sin fascia också runt om det området. Medan jag inte har några som helst problem just där. Men däremot i bröstryggen. Så jag stod på ett möte idag. Och jag stod upp på mötet. Det var ganska många. Det fanns ingen plats. Jag stod lutad mot väggen längst bak. Och, och, och körde massage av eh, min eh, bröstrygg. <laughs> I i eh, säkert 20 minuter. Mm. Bara för att... Men jag, det, det är där jag är stel. Medan då min partner här var jättestel i ländryggen istället. Mm. Så man är verkligen så olika. Och kommer att känna... Det är just den... När man, när man undersöker på sig själv- så kan man inte heller säga till eleven- att du kommer att känna det här. Det går inte. Det är för att dina elever- kommer att känna någonting- förmodligen kanske inte helt annat- men kan känna det på ett, helt, på ett annat ställe. Och man kan
1: beskriva- du, du kan känna det här, eller här, eller, här eller, eller här, här- eller någon helt annanstans.
0: Eller så att man ändå får eller ett spektrum. Mm.
1: För ibland när jag visar vissa övningar- jag känner inte Jag bara, det är kanske är för att du inte är där. Ja. Att de inte är medvetna om det området För jag jag vet att vissa rörelser kommer kännas här Så jag kan inte berätta vad du kommer känna Men jag vet att någonting kommer kännas Och känner de ingenting där, de är inte närvarande där
0: Nej Det behöver inte vara smärta eller stretch Utan det kan vara någonting Så sammanfattning då? Sammanfattning Av en workshop style
1: Du behöver Sjukt mycket kunskap Ja. anatomiska termer du behöver faktiskt ha koll på dem men du behöver inte lära ut dem Nej. du behöver ha koll på kroppen, du måste vara sjukligt nyfiken på den mm. men lär ut det på ett lättillgängligt sätt som inspirerar som väcker nyfikenhet och intresse
0: mm. och bestäm dig för ett område för mig så är det antingen en peak eller ett fokusområde eller en ansamma familj och inte massa på en gång ju mindre områden nästan desto bättre och sen kör jag upplägget då att först förklara förbered, använd och förbered är ju liksom där dyk in i detaljerna och sen använd det i olika positioner eller flöde eller vad det är, beroende på vad du har för för fokus För att göra det praktiskt också Hur kan jag använda det här Hur kan jag använda i det i min
1: vanliga yoga? Ja,
0: eller vardagen mm. Oja oh När man plockar upp barnet ut ur spjällsängen <laughs>
1: <Spjälsängen. laughs> jag visade på vad heter jag i klassen idag att den klassiska att man ska ha 90 grader, eller man ska ha en spikrak rygg och en spännbål när man lyfter tunga saker och min son väger ju ändå 11 kilo nu så han är ju tung mm. eh, och när jag lyfter upp en i så är det extremt rundad rygg, kanske lite roterat åt det ena hållet och kroppen ska hålla även ner i det mm. så vi måste träna kroppen på en mängd olika sätt för att den ska må bra mm. men jag kan ju, jag vet ju det här Ja. Och därför tränar jag, kroppen, på, jag tränar kroppen med tung belastning när jag har en runda dryg. Men då För att jag vet du... att jag behöver vara stark. Mm. Men
0: då har du byggt upp till det?
1: Ja, gud ja. Det tar mm. ju tid. Ja. Definitivt. Mm.
0: Börja utan vikt, men mm. bara medvetandegöra. Men bra mo, är vi nöjda där? Vi är väldigt nöjda. Ja. Mm. Jag ser jättemycket fram emot kallbadet i morgonbitti.
1: Ja, det är jag med. Jag börjar vara i tre och en halv minut. Jag är mm. helt i chock. För för ett år sedan så var det typ en minut och sen kastade jag mig upp i vattnet för att då skrek kroppen
0: upp med dig. Så kommer det vara för mig imorgon.
1: Så kan det vara. Och det är en
0: process. Det får vara så. Ja. Ändå tänker jag att det är september. Det är mjuk mjukstart verkligen på vintern. Fast det är ändå kallt. Ja, oh, det är kallt. Mm. Och här uppe i Norrland också. Mm. Ännu kallare. Åh. Mm. Oh. Det är ja, men det, men jag, ser fram, jag ser verkligen fram emot det. För man får en sån energikick. Det är,
1: Bättre ah, än två koppar kaffe.
0: Verkligen. Det känns som att den här brain fogging som jag har haft nu senaste veckorna. Den, 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 den klarnade betydligt bara att jag kom upp hit faktiskt.
1: Mm. Det är norrländska är det. Norrländska, norrländska
0: lugnet. lugnet och luften. Det, det är faktiskt ansträngande att bo i en storstad. Det är det.
1: Du måste ju hela tiden ta in så mycket mer intryck än vad du gör i en liten stad.
0: Ja, och jag bor ändå ganska nära ett naturområde. Men jag måste ändå genom stan varje dag. cyklar genom stan varje dag. På jobbet är det mycket som händer. cyklar hem, hem är mycket som händer. Så det ja, man behöver den här lugna ut i skogen. Och... Det, det är någonting med stämningen. Jag känner direkt när jag kommer hit att det är ett annat lugn och en annan Luft att andas. Mm. Hjärnan känns genast lite klarare. Så, jag... Så kom och häng i Norland. <laughs> ja, men det, 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 det. Ja, jag ser fram emot imorgon som kommer att ristarta med ett bad klockan, In... halv, sju. klockan halv sju innan allt är
1: Det blir perfekt. Mm. Tack, Måle. Tack, Marie. Hej Hej